0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете юбилейный трехсотый выпуск подкаста портала мобайлревью.ком. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о пересечении реального и виртуального миров. В обзоре новинок Lenovo Vibe S1 а в кухне сайта речь идет о соглашении о а неразглашении. Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Особое мнение хочу посвятить сегодня тому, как реальный и виртуальный мир перемешиваются и превращаются совершенно в разные вещи В одном из последних выпусков «Бирюлик» я писал о том, что произошло невероятное Мои подписчики в Твиттере знают, что я просто писаюсь кипятком от сериала «Кремниевая долина» Так и тянет сказать «Силикон Бали» В «Кремниевой долине» описываются некий... Уже два сезона вышло. Я завидую вам, ребята, если вы не видели этот сериал. Это просто чумовая штука. Потому что описываются... Идея стартапов, как это работает, как это работает в долине, абсолютно реально. То есть, это максимально приближено к реальности. И сценаристы, они создали шедевр в прямом смысле этого слова. И вот этот шедевр нужно смотреть, ну, прочувствовать. Поверьте, лучше всего смотреть, если вы знаете английский язык, на английском языке. Переводы есть неплохие, но в оригинале это, это просто... Совершенно шикарная вещь. Вот не пожалеете ни капли. Что произошло? В этом сериале все кроется вокруг того, что один из программистов создал алгоритм сжатия данных. Пеги Дудочник, он назвал его Pyte Paper. И вот этот Pyte Paper, он такой классный. Он сжимает данные совершенно шедевральным образом. Тут было соревнование программистов, где они соревновались примерно в том же, о чем говорится в фильме. Но уже после того, как он появился И они добились схожих результатов В реальной жизни И назвали этот алгоритм Пеги-дудочник То есть в честь сериала И вы знаете, ну, это смешение виртуального реального мира Уже в какой-то момент мозги могут начать плавиться Что реально, что нет И это только самое начало пути Я приведу другой момент Который меня, ну я не знаю, порадовал Или не порадовал Вообще Теория информации, если ее рассматривать, знаете, многогранная информация, она же тянет за собой другую информацию. То есть, на базовом уровне некая информация, которая становится популярной, ну, там, привлекает внимание там, некая аудитории, в том числе журналистов, она вызывает некие мыслительные процессы у вас в голове или у этих журналистов. Они говорят, а может быть это реально, может быть вот действительно посмотреть... И э, есть сериал новый про Пабло Эскобара. Нарко называется он. И вот этот сериал про наркоторговца колумбийского. Он достаточно интересный. Интересно, я посмотрел только первую серию. Ну, не знаю, как там будет дальше. Первая серия пошла хорошо. Что происходит в этом сериале там Становление Пабло Эскобара Какие-то события реально Какие-то вымышленные Но, конечно, с художественным налетом Но вот когда идет этот художественный налет Там описывается, как следили в те времена В 89 году, насколько я помню Что не было GPS, самолеты летали Прослушивали спутниковые телефоны Еще что-то Ну, в общем, вот это вся требуха техническая И там же проводится мысль о том, что мы, то есть мы это США, как государство построили в Колумбии такую разветвленную сеть, которая может сегодня отслеживать людей совершенно автоматически, отслеживать то, что они делают и прочее, прочее, потому что это была борьба с наркоторговцами, борьба с картелями. И, вы знаете, у меня вот в этот момент щелкнуло в голове, потому что, когда вышел этот сериал, буквально через неделю стали появляться публикации в совершенно серьезной прессе, в бизнес-прессе американской, в частности, колумбийской в том числе. В Колумбии этот вопрос меньше волнует, чем Америку. Но Америка же у нас борется за демократию во всем мире. Из-за права, свободы и прочие вещи Ну, на самом деле, я вот сейчас иронизирую Вопрос болезненный Государство, НСА, например, какие данные в Америке О своих гражданах собирает Без участия Сената, без участия правоохранительных органов Обходя законы, обходя Конституции и прочее-прочее Находя лазейки в законах Этот вопрос многих волнует Поэтому колумбийский опыт, который возник Он напрямую не ассоциируется с США Там Не говорится, что США по... Строили эту систему Что, возможно, в США такая же система работает Об этом не говорится Говорится, что без ну, разрешения Самих людей Построена такая система В которой правоохранительные органы получают огромный объем массив данных, с которым они могут работать. И вы знаете, вот это пересечение виртуального мира сериала и реального мира, в котором появляется такая информация, конечно, идет в нахлест, накладывается. Очень часто возникает, ну вот знаете, я периодически... Понимаю, что многие вещи Которые показываются в фильмах Фантастических, например Они через какой-то период времени Могут стать вполне реальными И сегодня в отличие от наших отцов, тем более дедов, мы вот это не воспринимаем уже как сказку, как данность. Нас киноиндустрия готовит к тому, что будет завтра. И зачастую, когда это завтра появляется, мы уже не удивляемся. Знаете, как люди удивлялись там, мобильным телефоном? Это было полное удивление. Там до этого были пейджеры. То есть, это действительно state of art. То есть, технология с инженерной точки зрения невообразимая до того... И люди были поражены, они были готовы платить безумные деньги за это. Сегодня мы намного проще ко многим технологиям относимся, потому что мы их уже видели в том или ином виде и понимаем, что эти технологии, ну, они как бы, они существуют просто, они есть. И это данность, к сожалению, или к радости, не знаю. Что хотел бы сказать Тут очень важно, наверное, отметить Следующую вещь Что действительно Вот это смешение Оно приходит во все области Я знаю, ну, как бы людей Реальных людей, как бы подростков Которые свято верят, что Существуют фантазийные миры Ну, просто родители почему-то они не глупые дети да? не те дети которые в дед Мороза верят они просто считают что вот, ну, есть параллельная вселенная где например войну выиграл не советский союз с союзниками а там кто то другой или там где была ядерная война но ведь огромное количество литературы которая это описывает и эти дети не то что они там вогров верят троллей говорят возможно они тоже есть Но они говорят о том, что ну, это же физика доказала Они еще не проходили даже основные физические законы Но они что-то слышали И дети-то, в общем, смышленные говорят Хокинг рассказывает про многомерность Вселенной И они говорят, да, вот смотрите, вот книги, вот эти там мусорные литературы, которая привлекает детей зачастую Вот они доказывают то, то и то это не глупые дети Возможно, из их заблуждения Как это всегда было у человечества Родится что-то новое И они откроют те самые миры Возможно, они существуют Я не знаю Но медиа, они готовят нас к этому Готовят к прорывам, которые возможны То есть, мы сами себя гипнотизируем Как общество, как человечество И говорим, что мы можем вот это, это и это То есть, как ни странно Кино В большей степени это кино Раскрывает наш потенциал Раздвигает границы возможного То, что показали в кино, для многих Становится уже возможным Как байка про то, как Эдисон изобрел телефон По сути, это байка, что Он считал, что до него это уже сделали И поэтому для него это было легко На самом деле, это нереальная история Тогда было сразу несколько изобретателей До Эдисона были конструкции телефона, действительно Просто Эдисон их усовершенствовал И сделал это намного лучше, чем это было сделано У других изобретателей, назовем их так И поэтому, в общем-то, у него все получилось Что хочу сказать? Хочу сказать простую штуку, что на сегодняшний день виртуальные миры, они очень и очень важны. И эти виртуальные миры крайне важны для нашего развития. На этом все, наверное. Это мысль, которую я хотел осветить. Мне показалось, что вот этот перехлест нескольких историй Мира воображаемого И мира, который нас окружает Очень интересно, знаете такие мости, которые соединяет их Вот такое наблюдение Удачи, хорошего настроения До Я буду на выставке на ИФА Потом у меня несколько командировок Поэтому ну, Чуть больше, чем недельку вам придется подождать Следующего подкаста ну, сразу вернусь с интересными новостями, и Сережа Кузьмин тоже вернется. Удачи, и хорошего настроения. Оставайтесь с нами пока. Обзоры на виды. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И я хочу поговорить в этом обзоре про Lenovo s 1 Это смартфон, с которым я прожил около месяца. Анонсируется он на IFA. То есть Еще до анонса я ходил с этим смартфоном Прятал его от людей Ну, На самом деле пользовался в поездках активно В России практически не пользовался Не показывал никому И у меня есть что про него рассказать Очень-очень интересное устройство Которое в Китае появляется в октябре По цене от 300 долларов В России эта цена будет, наверное, 25 тысяч рублей При текущем курсе может быть дороже Почему сразу кто-то может сказать Вот 300 долларов их китайских Превращаются в такие деньги Но это всегда происходит для таких моделей Внешне Vibe S1, вообще линейка S Vibe появляется впервые. Во-вторых, я хочу сказать, что что будет с линейкой Vibe, не очень понятно. Но самое главное, что нам надо знать, что у Lenovo вообще странно. Иногда они вдохновляются самостоятельно и делают очень интересный дизайн. Иногда они копируют дизайн. Если раньше копировали, ну, например, S90, это Полная практически копия iPhone внешне Любовно так скопированная То в IPS 1 набрался Дизайна как От от iPhone, от Galaxy S6 Так и наверное от Sony В какой-то мере Представьте себе 5-дюймовый аппарат У которого Такая немножко загнутая Задняя крышка Именно не скоса по углам, а такая арочка Как у телефонов Sony Ericsson в прошлом Очень приятный При этом задник такой же, как на Galaxy S6 То есть он будет Первоначально в двух цветах Белым и черным, таком молочным Металлический ободок То есть, сзади стекло, естественно. Ну, мне очень-очень нравится именно вот такая реализация. Но э, самое смешное, что если даже прочитать пресс-релиз или поговорить о том, как все это выглядит, то будет э, ну, интересно услышать следующую вещь, что это аппарат, который впервые имеет две фронтальных камеры. Зачем две фронтальных камеры? Это... Отдельная история ну Давайте, наверное, с нее начнем Потому что я считаю, что вот телефоны для селфи Кто-то говорит, психологически это разгружает жизнь человека Это хорошо Я к телефонам для селфи отношусь ну, очень спокойно И этот аппарат VyPS-1 мне нравится по тому, как он лежит в руке Сколько он работает, какой он То есть, это действительно аппарат, который мне приглянулся именно... Как приятная модель среднего ценового сегмента Хотя, знаете, вот эти 25 тысяч, они все равно гнетут меня С другой стороны, там тот же Galaxy S6 уже 35 И скоро цена будет еще выше Айфоны под 50, а новый iPhone 6s вообще будет 60, наверное Ну, и выше Ну, в общем, дорого То есть, вот на этом фоне, конечно, в s 1 стоит в два раза дешевле по сравнению с айфоном и выглядит в общем-то неплохо действительно с точки зрения дизайна китайцы очень очень сильно подтянулись и это неплохо что хочу сказать про эти камеры значит зачем две камеры есть камера 8 мегапикселей фронтальная без сайс сенсор задняя подсветка и есть еще второй двухмегапиксельный модуль причем этот 2-мегапиксельный модуль Анализирует глубину резкости То есть, нет вспышки Фронтальной, можно для селфи Вспышку специальную докупить Она уже была на ряде моделей От Lenovo, но В софте вы можете Сделать следующее То есть, Во-первых, снимок получается Селфи ну, более-менее типичная, как на других телефонах Но Определяет автоматически лицо И дальше вы можете фон Который фотографирует вторая камера По сути размазать Вы можете наложить разные эффекты Размытие, вы можете оторвать лицо Ну, в общем, оторвать лицо Это звучит Это надо смотреть, я записал видео Коротенькое, где показываю, как это происходит Для детей Для юношей, для тех, кто делает селфи Наверное, это будет фан Для социальных сетей, для инстаграма Действительно что-то смешное, что-то забавное. Но мы с вами старые перечницы. Вы, может быть, не такие старые, но все впереди. И мы-то оцениваем телефон по другим совокупным характеристикам. То есть, вот смотрите, селфи, как компания Lenovo будет продвигать S1, они скажут «Ага, это для селфи». И это привлечет внимание. А что дальше? Что у него внутри? Почему мы вообще говорим про этот аппарат? Если У него, ну, как бы, что, кроме селфи есть? А кроме селфи есть, например, основная камера 13 мегапикселей. Ну, кого сейчас удивишь тоненьким корпусом и камерой на 13 мегапикселей? Но самое главное, что там есть датчик фазового автофокуса. Датчик фазового автофокуса – это достаточно неплохая штука. И То есть автофокус работает в хороших условиях быстро И снимки, на удивление, получаются неплохими Правда, не во всех условиях, не всегда Но к этому надо тоже привыкнуть К этому привыкнуть, свыкнуться и сказать себе Что да, конечно, понятно, не всегда это возможно Не не всегда это возможно Имеется в виду, что не всегда вы будете получать снимки хорошего качества Это не Samsung Galaxy S6, нет Рядом даже не стоит С точки зрения камеры основной Но, тем не менее, хорошее среднее качество Обеспечивает И очень-очень неплохо При весе в 132 грамма Аппарат, в общем-то, по размеру Похож на Galaxy S6 И очень-очень Все хорошо, потому что Стоит 64-битный Процессор от Mediatek 3 гигабайта оперативной памяти Android 5 и 32 гигабайта встроенной памяти Вот сразу вот все, кто слышит Про 32 гигабайта, спрашивают у меня говорят, Сколько там памяти? 32 У, это мало А я вот сейчас вам скажу А сюда можно поставить карточку памяти То есть вы выбираете либо две Сим-карты, наносим Либо одна наносим И тогда второй слот вы занимаете Там прямо лоток один и тот же Такой комбинированный Карточку до 128 гигабайт и это в общем-то неплохо. А что еще есть? Еще есть LTE, безусловно встроенные. Еще как бы из таких дополнительных вещей, которые мне нравятся, неплохой IPS экран, Full HD разрешение. И в общем-то это очень и очень неплохо, неплохо вот для такой малютки. Мне этот аппарат очень нравится. Просто эстетически нравится, его приятно держать в руках. Там скопирован он не скопирован это дело десятое он не выглядит вот там знаете сейчас тоже мания такая это копия айфона люди мне кажется совершенно уже не отличают то есть если металлический там ободок какой-то вот все это это вот все айфон точно ну не знаю мне это не кажется айфоном абсолютно при этом аппарат знаете такой няшный им приятно пользоваться, он хороший. И самое главное, получаю прошивки буквально там раз в 10 дней и не вынес еще следующего суждения, от прошивки к прошивке радиомодуль начинает работать по-разному. Понятно, что до ноября, там, под Россию его допилит очень сильно, но очень сильно разнятся показания по времени работы. То есть у меня бывают дни, когда... 3-4 часа экрана Звонки и в общем-то аппарат Полный день работает Бывают дни, когда я пользуюсь им меньше Но много звоню И я прям ощущаю, что как только работает Радиомодуль, особенно в ЛТЕ Батареечка высаживается Высаживается на ура При этом проигрывание видео ну, Не рекордсмен да, Потому что если брать мх не Неконвертированное видео Процессор нагружается И получается всего около 5 часов Вообще ничто но вот в других задачах, знаете, это же как с любым процессором, у нее есть сильные и слабые стороны, любая система имеет сильные и слабые стороны. Здесь они пытались сделать такую модель больше для жизни, для повседневных задач, нежели там мультимедийную, для просмотра видео, для игрушек и тому подобных вещей. У них есть там та же самая линейка P, P90. Есть Vibe P1 с батарейкой 5000 мАч для игр в том числе. А это модель, которая симпатичная, красивая для повседневной жизни. В чем-то идеологически это продолжение S-линейки, того самого S60, S90. Кстати говоря, S60 и S90 всегда отличались достаточно квелой батарейкой. То есть, она была не э, очень ну, хорошая с точки зрения того, сколько она работала. Теперь эта батарейка, если мы говорим про S1, вполне себе комфортно. Она хороша, она хороша, и мне кажется, что это устройство, на которое точно стоит обратить внимание. Но не буду забегать вперед, потому что я думаю, что одновременно с подкастом появится, ну или там чуть раньше появится обзор. Этого телефона, с которым я проходил Целый месяц И вы сможете Прочитать, почему он мне Настолько понравился Посмотреть фотографии, примеры, видео И тому подобные вещи На этом все, удачи, хорошего настроения Оставайтесь с нами, с вами был Ильдар Портазин Пока кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Мортазин, и кухню сайта хочу посвятить такой простой вещи, о которой мы уже говорили, это соглашение о неразглашении. NDA на английском, Non-Distribution Agreement, то есть, то самое соглашение о неразглашении, о котором я уже сказал. Тут на днях случилась совершенно замечательная история, один из брендов, ну, вообще на российском рынке, Наверное, у самого-самого истока вот э, такой методики работы стоял ваш покорный слуга, в том числе, ну, не не я один, да, но стоял э, вместе со своими, там, друзьями, как с той с другой стороны, баррикад сейчас по именам не буду называть, мы... э, Привили достаточно интересную вещь, научили компании работать, разные компании, иных уж нет, а те далече, приучили работать с тем, как перед выставками, перед анонсами показывать журналистам телефоны и другие устройства. Подписывайте соглашение о неразглашении с этими журналистами и дальше начинайте показывать все, что хотите. Показывайте и договаривайтесь, что эмбарго на публикацию есть до такого-то числа. Естественно, журналисты заинтересованы в том, чтобы соблюдать эмбарго. Они получают преимущество, они знакомятся с продуктом до... Для компании это всегда интересно, потому что, первый взгляд, он не очень критично настроенный. То есть, там нет такого, что содержится какая-то страшная информация, которая раскрывает какие-то страшные-страшные тайны. Там подобные вещи. То есть, выигрывают все стороны. Ну, а читатели выигрывают от того, что одновременно с глобальным мировым анонсом вы читаете те или иные материалы. Единственная компания, которая на это никогда не шла и до сих пор не идет, потому что она глупая и ограниченная – это компания Nokia. Но сегодня тоже Microsoft. В принципе, со всеми другими компаниями договариваться так удавалось. И я всегда был апологетом того, что, ребята, давайте делать простую вещь. А именно, давайте э, приглашать не только там Mobile Review, меня лично. Давайте максимально широкий Охват будет тех, кто действительно Заметен на рынке Неважно, как я отношусь к этим людям К тем или другим Кому-то хорошо, кому-то не очень хорошо Но надо приглашать Большую выборку И создавать равные возможности При этом мы никогда не играли в игры Когда, знаете, Huawei приходит и говорит У нас есть часть картинки нашего будущего флагмана У нас нет целой картинки Давайте вы опубликуете вот эту часть И создадим интригу Я на них смотрел и говорил ребят, слушайте, у меня есть и вся картинка Я могу опубликовать Вот в эти договорные игры мы не играем и там на щеки и делать вид что мы что-то знаем мы это и так знаем зачем то есть идите вы знаете я всегда отправляю людей вот с такими запросами к первым в мире эксклюзивщикам людям которые пишут первые в мире обзоры это хайтек mailru но ну, они исторически так себя спозиционировали для них это главное но тут на днях произошло событие которое в общем то для всей не только для нас да, там, Не только для хай-тек В принципе ставят Под вопрос Саму методику работы В очередной раз Причем в очередной раз паршивой овцой оказался Хай-тек Mail.ru Который внутри себя борется с гороскопами Это абсолютно не шутка То есть Раздел про высокие технологии Соревнуется внутри Mail.ru По посещаемости с гороскопами Гороскопы с большим отрывом лидируют а хай не может набрать аудиторию Ну, в принципе, там никто не работает Это моя оценка Не работает с точки зрения того, что они бьют баклуши уже много лет И мы с моими друзьями из компании Очень часто, когда смотрим на то, что происходит Они говорят, ну ну как же так? В принципе, они же могли столько всего сделать Но не делают И это, конечно, проблема проблема, ну, Опять-таки, не наша проблема, нам, наверное, от этого хорошо, но не делают и не делают. Но сейчас история совершенно другого порядка. Люди подписали индей и вместо того, чтобы в понедельник опубликовать, как все другие приличные люди, соблюдающие это соглашение, они опубликовали в пятницу в 8 вечера. Повисело полчаса, статьи убрали. После чего, в общем-то, из кэша Google Все это расползлось по всему миру Они получили так желаемые ссылки Минимум трафика Это не дает много трафика Раздули щеки Сказали, у нас верстальщик виноват На самом-то деле Ну, знаете, вот мальчики, которые включают дурака Говорят, не, ну это, это не наша вина, вы что Это не мы виноваты Это случилось, это с течение обстоятельств. Такое происходило уже неоднократно, много раз. В этот раз ситуация достаточно серьезная, потому что вопрос стоит о том, будет ли подобная практика сохраняться для рынка в целом или не будет. То есть, от этого пострадают кто? Издание в первую очередь. От этого пострадают люди наши читатели в том числе просто потому что кому-то захотелось вот такой дешевой пятиминутной славы набрать ссылок и прочее прочее я вот исключительно на эти есть ну как правильно сказать даже есть здоровый эгоизм, он должен присутствовать у любого издания, у любого журналиста, это нормально. Когда вы соревнуетесь, но есть правила игры, которые нельзя нарушать. Индии нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Это не вопрос денег, которые вы заплатите, это вопрос вашей репутации. И когда мальчики с хайтекмай.ру так легко. И, знаете, так вот, легкой походкой нарушаем индей, это неправильно, неправильно для рынка, потому что другие издания, а их много, соблюдают это соглашение. Почему? Потому что считают это правильно. Я хочу сказать следующее, что тут, в общем-то, позиция она двоякая может быть. Ну, например, с той же Nokia у меня никогда не было идей. При этом. Ну, во всяком случае, как у журналиста. да, По тем работам, которые я делал для компании, конечно, НДИ был в том или ином виде, но это не пересекающиеся плоскости. Нарушать НДИ нельзя ни при каких обстоятельствах. Вот это, знаете, нельзя выдавать свои источники, если вы журналист или считаете себя таковым. Нельзя. Источники надо защищать до последнего под страхом разных кар. Но когда мы говорим о том, что... Становится, ну, ну, знаете, вот такая практика, когда люди, не задумываясь ради извлечения сиюминутной выгоды, которой даже и нет, нарушают такие соглашения, ну, это, это бред это бред э, сивой кобылы. Я понимаю, знаете, в прошлый раз, когда они сделали подобную вещь, я промолчал. Ну, ну действительно, может быть, верстальщик. Ну, бывает же такое. Но когда верстальщик, два, знаете, как с периодом в два года, э, в пятницу вечером, когда вроде как может и прокатит, никто не обратит внимания, делает это. Ну, это система. И система, которая работает вот так Причем система, она не работающая Не работающая с точки зрения бизнеса С точки зрения медиа, чего угодно Мне кажется, что надо запомнить И вот зазубрить себе вот Выбить себе эти буквы, не знаю Трафарет на лбу Нарушать Индии нельзя Вообще, меня учили простым вещам Дал слово, держи его Либо, если ты считаешь, что не можешь держать это слово Ну, не давай его, не надо У нас в редакции доходит до смешного То есть, Индии вообще Я проводил много раз беседы на эту тему Он касается в первую очередь того, что мы можем опубликовать ну, Например, Рома Белых, он от каких-то китайцев приехал И сказал, все, я подписал НДА, Я вам ничего не расскажу Все, это умрет вместе со мной Но это тоже глупый подход Конечно же, поделиться Внутри себя можно Рассказать о том, что такое, как Тем более, что большую часть продуктов Так или иначе мы видели С другой стороны NDA, когда Это вот обратная сторона Миндали, когда вы подписываете какие-то бумаги Их нужно читать Их нужно внимательно читать И понимать, а что вы подписываете Почему вы подписываете Иногда бумаги приводят Вообще на языках Отличных от английского и русского И когда вы смотрите Ну вот одна японская компания Мне на японском Индии прислала Я его подписывать не стал и сказал, знаете, мне ваши продукты не очень интересны вот в таком аспекте, потому что я не привык подписывать документы, которых я не понимаю. Девушка говорит, ой, вы знаете, это, это вообще формальность, да вы просто закорючку свою поставьте, этого будет достаточно. Я говорю, ну, вы знаете, а я не хочу ставить свою закорючку на документе, которого я не понимаю, это глупо. Поэтому нужно понимать, что вы подписываетесь и, что вы подписываете, и какие обязательства вы на себя берете. Ну, как бы в лоб обязательство одно – до истечения эмбарго не публиковать ничего. При этом Индия накладывает определенные ограничения на вас, ограничения достаточно серьезные. Тут как бы зависит от ваших отношений с компанией, но, как правило, все-таки накладывает. Например. Происходит утечка какой-то информации Про некий продукт Который у вас есть на руках Про который вы уже все написали И вот, вот произошла утечка Вы в этот момент можете все опубликовать а не публикуете, потому что это будет нарушением того самого соглашения. У вас есть эмбарго. И вы, набрав... Вас это безумно бесит, но вы, набрав в рот воды, ждете момента, когда же вы можете это опубликовать. Я в свое время очень издевался над западной прессой, за что меня некоторые любили, некоторые не любили. Публикуя обзоры многих моделей Nokia, Sony Ericsson, там Samsung, еще каких-то. Ну, там, 5-6 лет назад я посчитал, что достаточно знаете, детство прекратило играть, наверное. Ну, то есть, это вызывало какое-то дикое раздражение, потому что я знал, что у них есть эмбарго, они ничего не могут сделать. И они теряют, теряют те самые ссылки, и у них это все вызывало, конечно. Жуткое отторжение Когда крупный американский холдинг Приехал в Москву Они приехали ну, Не только к нам да, У них были разные встречи Мы обсуждали эту тему Они говорят, давай так проще Скажи, сколько твоя компания стоит Мы ее купим, будем развивать Не закроем твой сайт Но нас эта ситуация не устраивает Потому что ну, как бы задают вопросы, почему вы так не делаете. А мы связаны по рукам и ногам, у нас есть соглашение, нам так проще, тем более, что мы получаем от этих ребят рекламу, и мы не понимаем, как ты с ними работаешь, почему они у тебя рекламируются до сих пор, если ты вот поступаешь так. Это вот для нас вообще вне нашего понимания. Наигравшись в свое время При этом я хочу подчеркнуть Никаких соглашений и неразглашений Конечно же у меня не было Были попытки многократные там, Некоторых компаний Заставить подписать такие соглашения Но я всегда отказывался и говорил Ребят, когда вы действительно сможете принести Что-то интересное Чего я не могу достать сам Тогда и давайте разговаривать Разговаривать на равных И говорить о том, что Действительно это интересно И вы будете делать те или иные вещи В свое время у меня был очень интересный разговор с компанией МТС Когда у них была большая, большая утечка данных Назовем это так Мы сидели, вице-президент по безопасности Мне вынес бумажку, где сообщалось Я ее повесил в офисе Там на двух листах сообщалось о том Каким объемом информации о компании я владею И было понятно, что я владею практически на уровне совета директоров Я владею всей информацией у компании МТС на тот момент Частично это была правда, частично нет Тем не менее, это в течение последующих трех лет Принесло мне достаточно большие контракты с другими компаниями Кто хотел получить оценки с моей стороны того, что делает МТС, как они развиваются, какая у них стратегия, какие цифры и показатели они закладывают и прочее, прочее. Ну, То есть, это время было неким временем хулиганства, наверное. Можно назвать по-другому, но не суть. Но самое главное, что в то время... Как раз таки, почему я эту историю вспомнил Когда все это закрутилось Под разными соусами Меня пытались заставить подписать НДА я его, естественно, не подписывал И не подписывал по одной простой причине Вот по рукам и ногам вы окажетесь связаны Это юридический документ Если вы считаете, что вы вольная пташка Не подписывайте Но Тогда и не рассчитывайте получить информацию Знаете, и рыбку съесть, и накол не сесть не получается Не получается, потому что либо одно, либо другое Вот Всего сразу не бывает в жизни И я считаю, что надо соблюдать. Вот как вы не крутите, это важно. Это важно и это ваше слово. Это то, кем вы являетесь. Это то, что вы делаете. Это то, как вы живете. Это образ ваших мыслей и поступков. Ну вот как-то вот так. А включать каждый раз дурака и говорить, это не я, знаете, там круговая порука, когда это там младший помощник старшего дворника ошибся. Ну я не знаю, у меня в компании я отвечаю за всех. Ну то есть это вот как бы вот так, по-другому не бывает. То есть, почему уходит часто происходит что-то, и руководитель уходит со своего поста Потому что он напрямую несет ответственность Недоработал не в том аспекте, что он мог предотвратить конкретно эту ситуацию А в том аспекте, что он неправильно воспитал своих подчиненных Вот в чем его вина В большей степени И это, к сожалению Или к радости, это вот так Для меня, опять-таки Для многих, что божья роса Знаете, утерлись и вперед Вперед с песней К новым достижениям и вершинам Ну, я не знаю Мне кажется это неправильным И самое главное Что это неправильно для всего рынка Для тех, кто пытается Действительно пытается, там молодые ребята Журналисты Они пытаются построить свою карьеру Построить дорогу в жизни Получать информацию Быть важными, нужными, полезными Не знаю, каждый для себя выбирает что-то Я для себя в свое время выбрал Объяснение, почему я это занимаюсь Мне бесконечно приятно быть полезным людям Помогать в их выборе Советовать Опять-таки, когда они хотят этих советов Когда они готовы их выслушать Ни в коем случае Никогда мы не навязываем какое-то решение да? Если вы почитаете гиды покупателя, Если вы почитаете там, обзоры Никогда нет таких фраз вот Идите и покупайте это Это самое лучшее, что может только быть Нет такого Ну, В этом упрекнуть меня Или наш сайт невозможно НДА Я еще хочу несколько моментов Сказать о том, что В принципе, вот это отражение Вот такое поведение Наплевательское Отражение, наверное отношение общества к юридическим вопросам юридические вопросы они считаются знаете вот не по пацански да а не по пацански соблюдать какие-то договоренности на бумаге с другой стороны часто знаете бывает по-другому что я же тебе слово дал я вот значит сделаю Не надо шарахаться и пугаться бумажных документов. Они важны и нужны. Они закрепляют то, о чем вы договорились. Я со своими партнерами, когда начинаю какие-то дела, я всегда составляю рамочно договор, где мы разделяем сферу наших влияний, что мы делаем, кто сколько вкладывает, в каком виде, для того, чтобы не было никаких разногласий. Мы понимали, что мы на одной... Ноте, знаете, проходит там полгода, год, разговоры выветриваются, а документ остается. Вот он, он перед нами. Этот документ мы открываем, сверяемся, ага, вот смотри, ну мы же договорились вот так. И, знаете, это проще, чем пестовать какую-то обиду, вспоминать что-то и говорить, я вот запомнил это. Память подводит. вот Какая бы хорошая у вас память ни была, у каждого человека восприятие мира, оно свое. Один человек говорит, это вот мне ближе, другой человек говорит, вот это мне ближе. Поэтому мне кажется, что тут очень важно разделять это все, разделять и понимать, когда и что вы делаете, и, главное, почему вы это делаете. Ну, еще раз скажу. Мальчикам из хайтек Майлру, мой пламенный привет, а-та-та, потому что, ну, нельзя так поступать. Ну, ладно, им наплевать на себя, но... Хотя, с другой стороны, если людям наплевать даже на себя, в принципе, то, наверное, наплевать и на рынок, и на то, как будет восприниматься в компаниях, как компании глобально, не локально Это глобальный скандал Будут воспринимать Российский рынок и Российских журналистов Что это люди, которые Не держат свое слово Которые наплевательски относятся к документам Ну так бывает Да, но это крайне Некрасиво, мне эта ситуация вообще Крайне неприятна Я считаю, что ее надо обсуждать Просто в силу того Что это подстава для всех нас Хотим мы того или нет Нас просто подставили, окунули в дерьмо Давайте называть вещи своими именами И теперь Другим людям придется объяснять Что это просто молодые люди Которые Ради Минутной славы готовы на все Но там возникает много Сопутствующих вопросов На которые трудно ответить Но тем не менее вот такие истории в нашем мирке случаются, к сожалению. И они случаются от недомыслия. Только исключительно из-за него. На этом все. Удачи. Хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Привет, пока. mobilereview.com Жизнь в движении.